0: Aleluia. Graças a Paz, queridos. Vocês estão bem? Que bom ver você. É bom estar aqui com vocês, amém? Sempre é um prazer, sempre é uma alegria. Para mim, é motivo de honra sempre vir aqui estar com o pessoal aqui dessa igreja, estar com o pessoal do Rema. Para nós é motivo de muita alegria, de verdade. Eu falo sempre nós, que eu me refiro a Daila. Quantos lembram da Daila? Eita, bastante gente. Então estamos familiarizados, amém? Você pode dar. Hum, glória a Deus para eu ouvir você aqui. Você tá vivo. Coisa boa. Tava ouvindo alguns testemunhos, lembrando de algumas pessoas, e algumas pessoas se encontram, mandam mensagens para nós, agradecendo por todas as vezes que a gente veio dar aula e ensinou alguma coisa para a vida deles, e eu fico feliz pelo avanço que Deus tem feito em cada vida, o que ele tem acrescentado, o que ele tem prosperado. Amém, queridos. Eu fico muito feliz mesmo porque a gente começa a, a viver essa palavra, a, a começar a se relacionar com essa palavra, e a gente não sabe a dimensão do que ela é capaz de fazer nas nossas vidas, de verdade. Sabe, irmãos, quando eu comecei lá em 2005, eu estava eu afastado dos caminhos do Senhor, eu me encontrei com um ex-aluno do Rema, ele já era formado, o irmão Rony, que vai ser missionário lá, eu acredito, é uma cidade próximo a... Aos Estados Unidos Ele está se preparando para ir Mas eu me lembro que eu estava afastado em 2001 Eu nasci de novo em 99 Em 2001 eu me afastei dos caminhos do Senhor E eu me lembro, irmãos, que eu estava carregando um piano Essa foi a visão que ele teve de mim Ele disse, cara, eu olho para você E vejo, consigo enxergar você carregando um piano nas costas Ele disse, meu Deus, um piano? ele fez é verdade, e sabe, ele fez, eu vejo um espírito de morte na sua vida, e sabe, eu tinha passado por alguns acidentes naquela semana, e eu disse, como é que esse cara sabe sobre isso? E eu fiquei impactado, que ele disse, cara, eu, você vai morrer, eu disse, meu Deus, vou não, ele disse, não, eu vejo um espírito morto sobre a sua vida, e o Senhor está me mostrando que você passou por alguns acidentes, disse, meu Pai Eterno, como é que esse cara sabe? ele fez isso, é tão sério que eu estou falando para você que eu queria que você colocasse a sua mão se você crê no Deus que você crê que você está afastado, eu queria que você colocasse a sua mão aqui no balcão porque eu estou numa empresa ele estava num cartório, eu era despachando do Detran e eu fazia essas, esses reconhecimentos de firma todas as manhãs e eu me lembro que ele disse, coloque a mão aqui que eu quero orar por você, porque é um espírito de morte que vai te matar, e eu preciso repreender isso na sua vida, e eu me lembro irmãos, eu estava ali ouvindo a canção, o Dani cantando o pastor Daniel cantando e, e, e lembrando do que Deus fez sabe irmãos, eu coloquei a mão ali e aquele rapaz repreendeu o Espírito de morte sobre a minha vida e sabe, eu disse meu Deus cara, e ele disse, você sabe o que é que significa aleluia, eu disse não, ele fez é luz nas trevas sabe, eu vi aqui você debaixo da escuridão mas eu consigo ver uma luz enorme sobre a sua vida agora depois da oração sabe irmãos, e aí, todas as vezes que eu escuto essa canção, eu me lembro do que Deus fez e eu não controlo de fato né Deus já fez tanta coisa na vida da gente sabe irmãos, a gente saiu lá de eu saí de João Pessoa, fui casar com Dali em Campina Grande de Campina Grande a gente fez escola de ministros nos formamos, e aí Deus nos deu a direção em 2011 de morarmos em Campina, São Paulo e eu fui ali servir ao pastor Emílio, por dois anos e meio em seguida a gente teve a direção de... A gente começou a ensinar no Rema no ano de 2012. E logo em seguida, Deus tratou com o nosso coração para ir morar em Brasília. E passamos quatro anos e meio servindo ao pastor Joselito. E quando foi em 2017, o Senhor tratou o meu coração para passar um tempo pastoreando. E nós estamos em Sorriso há quatro anos. E tem uma igreja, Verbo da Vida lá, irmãos. De pé, você acredita? E eu creio que logo, logo a gente vai ter um rema lá também. Você crê nisso? Então, irmãos, Railson, o que é que você está querendo falar? Eu não gosto muito de dar testemunho, porque testemunho é algo tão especial, é tão seu, que por mais que eu conte ele para você, talvez você até ache interessante. Mas hoje à noite, irmãos, eu. Hoje à noite já? Ou é tarde ainda? É tarde ainda, hoje à tarde, para a noite. O Senhor trouxe uma mensagem ao meu coração muito forte. E como a nossa querida vice-diretora falou... Eu faço votos que você cria um grande expectativa. Raios, por que você contou essas etapas da sua vida... Desse, desse pouco, desse seu testemunho... Eu não quero adentrar muito nele... Quero pregar a palavra para você ensinar... Sabe, irmãos... O Senhor tratou esses últimos tempos... Que eu estava lá em Sorriso... E eu tenho orado... Eu tenho buscado... E quando a gente está, irmãos... Pastoreando... É diferente completamente de estar itinerando... E sabe... Se você perguntar para mim... Raios, o que é que você gosta mesmo eu gosto de estar aqui, essa aqui irmão é meu é negócio, está comigo, mas Deus me levou para ser pastor, para justamente é, moldar, aperfeiçoar, entender como a igreja funciona, como é que você consegue entender irmãos, que o um itinerante ele tem uma mensagem, quando ele viaja o Brasil, ele pega a mesma mensagem, eu fiz muito isso, e sabe, a mensagem ia se renovando, ela ia se aperfeiçoando, Teve um momento, irmãos, que a mensagem eu dizia Meu Deus, o que, que Deus tem para falar ainda sobre esse assunto? E era impactante Por causa da necessidade da igreja Deus falava e Deus se movia Era algo extraordinário Mas sabe, irmãos, Deus me levou para poder dar arroz e feijão Para um povo toda terça, quinta e domingo É completamente diferente Porque eu tinha colocado dentro do meu coração Dizendo a seguinte frase Cara, se eu não tiver uma... arroz e feijão Irmãos, é bom, quantos creem nisso? Mas novinho é melhor, é ou não é? É ou não é? Quando ele é novinho, o arroz bem soltinho Acabou de fazer É diferente de uma comida requentada E sabe irmãos, eu fiz questão de entender isso Quando Deus falou comigo Porque Dália já não gosta muito de comida requentada Eu amo Eu não tenho problema, você está comigo Mas você vai vendo que são situações diferentes E eu fui percebendo O Senhor tratando coisas ao meu coração Irmãos, lá no pastoreio Sobre lidar com as mesmas coisas todos os dias Vocês estão aqui? Quando você, irmão, está acostumado a viver as mesmas coisas todos os dias Aquilo cria um hábito dentro de você Quem está me entendendo? E sabe, irmão, você vai perceber Hoje eu estou livre, a minha diretora me deixou livre também O que é que eu quero dizer para você? Hoje eu quero falar de diversas matérias do Rema Que é para poder lhe impactar mesmo Porque como eu ensino várias matérias Eu vou te falar sobre determinados assuntos Que você vai dizer Isso aí, isso aqui é sobre essa matéria fulano de tal Matéria tal fala sobre esse assunto E eu quero mostrar isso para você e sabe, irmãos, eu quero falar hoje sobre você compreender tempos, modos e estações. Porque, querido, eu te mostrei que, assim como a palavra de Deus, quando eu fiz o um rema, quando eu nasci de novo, voltei para o caminho do Senhor. Sabe, irmãos, eu vi o Senhor me conduzindo para cada estação. E para cada estação, irmãos, Ele ia dando uma diretriz, Ele ia orientando, Ele ia me capacitando, acrescentando coisas. Sabe, irmãos, eu e você precisamos entender o tempo, o modo e a estação. Porque se você se perde no tempo Você não vai fazer a coisa certa Você está comigo? Raíos, como é que seria isso? Eu ensino na matéria unção, irmão Sobre o cronos do homem e o Kairos de Deus Eu ensino isso na matéria unção O que é o cronos do homem? O meu tempo, o seu tempo O que é o Kairos de Deus? É o tempo de Deus Ou seja, cronologicamente Deus quer que nós venhamos a alinhar O nosso tempo ao tempo dEle não é o contrário, e na maioria das vezes nós estamos perdidos, porque Deus passou e você nem viu, quem está comigo? O tempo chegou e você não estava preparado, você não estava capacitado, não estava entendendo aquela estação na matéria como ser guiado pelo Espírito Santo, você vai compreender irmãos, que o Espírito Ele vai te conduzir, vai te orientar para cada passo, a Bíblia diz que o Senhor Jesus irmãos, Ele disse eu vou para o Pai, e quando eu vier, eu vou enviar o Espírito Santo, Ele vai te orientar, vai te ensinar, vai te conduzir, que está comigo, vai te consolar para cada faceta do Espírito Santo irmãos, você vai vendo que é uma estação da sua vida, e Ele está ali dentro de nós, para recebermos as instruções, porque nem sempre nós vamos ter os nossos pastores, líderes pessoas que amamos, que são mais espirituais, para nos ensinar e se houver uma estação que você realmente precisa estar só quem é que vai te ensinar naquele momento? quem está me entendendo? e você precisa irmão, saber quem você é quando eu entendo o caráter de Deus e a matéria caráter de Deus, ela fala exatamente sobre isso. Você saber, irmãos, que independente da situação que você vive, o caráter de Deus é imutável, ele não muda. E às vezes a gente está questionando a Deus acerca dessas coisas. Porque não sabemos o caráter de Deus. Quando você entende que Deus é bom, irmãos, nada que está acontecendo de ruim pertence ao Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que Deus não pode ser tentado, logo Ele não tenta ninguém. Quem está comigo? E você aprende isso na matéria caráter de Deus. Então você precisa entender que é uma predisposição de um poder chamado unção. Do poder de Deus, uma capacidade. Que vem, irmãos, como uma força motora para te conduzir para o caminho certo. Quem está comigo? E sabe, irmãos, é necessário você aprender a distinguir o tempo, o modo e a estação. Se você erra no tempo, o modo operacional vai estar errado. Você está comigo? logo irmãos, o fruto, a estação que é frutificar, ela não aparece, ou talvez apareça não da forma que nós estávamos esperando, e você tem que avaliar aquele fruto, Quem está comigo, vocês estão aqui? então irmãos, tem uma matéria chamada manifestações do Espírito eu quero tratar dela hoje à noite porque como é um culto profeta, quantos entendem isso? você crê nisso ou não? <risos> mas Raíus, como é que Deus fala contigo? Irmãos, eu sei que tem profetas que se movem de uma forma. Eles têm uma capacidade de fazer com que o poder de Deus venha avassalador. Quem está comigo? E nós aprendemos muitas vezes que quando Deus está falando, quando tem uma oração em outras línguas e as suas manifestações, compreendemos, irmãos, que Deus está falando, não é verdade? Mas nós precisamos entender, irmãos, que na matéria manifestações do Espírito, nós vamos ver de fato se aquilo é Espírito e se não é. Se é carne ou se é Espírito, na matéria, é, manifestações do Espírito, você vai fazer a distinção entre, as obras da carne, e o fruto do Espírito, quem está comigo, e você precisa entender irmão, se aquilo é carne, e se aquilo é Espírito, Raio, se quem é que vai dizer, se verdadeiramente, aquilo ali é Espírito, ou é carne, o Espírito que habita dentro de você, mas como é que você vai saber, se é o Espírito que está falando dentro de ti, é necessário você ter o conhecimento da Palavra, ou seja, a manifestação daquilo que Deus quer fazer, ela entende, ela vem, ela, ela antecede o conhecimento da palavra. está comigo? Deus vai se manifestar? Ok. Mas se não tiver o conhecimento da palavra, irmãos, é bem provável que haja um excesso de sentimentos e de emoções naquilo ali. Porque Deus não tem interesse de falar, sem que ele não tenha testificado no coração de quem está ouvindo. Vocês estão aqui, gente? Na matéria, como ser guiado pelo Espírito Santo, a gente aprende exatamente isso. Deus não vai brincar de esconde-esconde. Como é que Deus tem um entendimento, uma palavra, que Ele ainda não falou com você? Raios, mas não está completo. De fato, talvez não esteja completo dentro de você. Mas você vai saber que tem uma tônica. Por exemplo... Eu, esses dias, debaixo de um som profético, eu entreguei uma palavra para uma irmã, lá na nossa igreja. E sabia, irmãos, que quando eu estava falando, a irmã já caiu. Você está comigo? E eu orei, terminei a palavra, porque eu sabia que era uma direção de Deus. Só que, irmãos, ela se levantou e procurou saber. Diz, pastor, eu queria saber qual era a palavra que o senhor deu mesmo. Eu digo, irmã, tu que estava recebendo, não sabia? Imagina eu que estava entregando ela fez, mas eu sei que era Deus, eu digo, eu também concordo, porque Deus falou comigo, testificou em você, ela disse, sim, mas eu não me lembro, eu digo, agora irmão, onde entra a sua carne, as suas emoções, porque era Deus se manifestando, e você com o lado operacional completamente errado, ou seja, eu preciso irmãos, criar um ambiente dentro de mim, para ouvir o Senhor, por isso que o culto é racional. se como é que você se move como profeta? Eu preciso, irmãos, ensinar para depois me mover. Se eu não der a base, a impressão que fica dentro de mim é que não ficou consolidado. Por exemplo, ontem eu precisava terminar. Eu estava tão programado para terminar a aula como professor, que eu já estava achando que eu ia dar o restante logo segunda-feira. Quem está comigo? Vocês estão aqui? E eu deixei de um jeito, terminei a aula como se estivesse faltando algo, e alguns alunos vieram, professor, como é que agora, depois disso, o que, é que vai acontecer, eu disse, isso é para você criar expectativa para a próxima aula, eu deixei mesmo, entendeu, porque a aula terminava ali, porque eu não estava me movendo como profeta, eu estava me movendo como professor do rema, que está comigo? E a orientação, irmãos, é nós ensinarmos, não mover. Porque, irmão, se eu quiser mover aqui, a tampa da panela voa, da chaleira. Pode ser a garrafa térmica, tudo. Como vocês estão entendendo? Mas sem a base, irmãos, a gente vai andar perdido. Vocês estão aqui, gente? Então eu quero falar hoje, irmãos, sobre nós administrarmos sobre essa questão do tempo, do modo, da estação, da forma certa. se como é que seria isso? Como tem muitos alunos ré eu fico feliz por isso. Eu quero abrir a pregação, eu dei só a base para você, acredite, em João 832 porque nós vamos, esses últimos tempos irmãos, tem uma matéria, manifestações do Espírito, ela lá em determinado momento irmãos, o irmão Rega, e não foi ninguém que ensinou isso para ele, mas o irmão Rega, ele cita num dos livros dele, como ser guiado pelo Espírito Santo, seguindo o plano de Deus, ele cita algumas vezes, irmãos No plano de propósito e prática Sobre a palavra de conhecimento A palavra de sabedoria e o discernimento do Espírito Quem já ouviu falar sobre isso? A palavra de conhecimento É tudo o que Deus sabe a seu respeito E você também Do seu passado, quem está comigo Porque você conhece Só você conhece o seu passado, não é verdade? E Deus, é assim ou não é? É ou não? Essa matéria é extraordinária, eu amo ensinar essa matéria A palavra de sabedoria é quando se trata do seu presente em relação ao seu futuro. Quem está comigo? Tudo ok aqui? Ou seja, a palavra vai ensinar sobre o seu presente, acerca do seu futuro. E o discernimento do Espírito, é a junção do conhecimento do passado, do que está acontecendo com a sua vida e seu futuro. Quem está comigo? É necessário discernir coisas espirituais, para saber qual tempo, modo e a estação. Quem entendeu? João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade e a verdade-vos, está vendo que você conhece salteado? É ou não é? E conhecereis a verdade a verdade-vos, e conhecereis a verdade, a verdade-vos. Só que quando Jesus Cristo, irmãos, ele cita essa mensagem, tem um detalhe: era como se ele estivesse no tempo certo, no modo certo, operando da forma correta. Para frutificar. Só que as pessoas que estavam crendo nele. Não estavam na mesma sintonia. Que está comigo? Sabe, irmãos? Às vezes nós cobramos muito dos pregadores. Para que eles nos convençam. E esses dias a Dália estava no, na nossa salinha das crianças. Ela disse: Rai, eu vou dizer. Uma, ela me chama de Rai. Ela chegou para mim e fez: Pastor Rails. Eu disse: Como é que é a história? Você quer falar com o Rails ou com o pastor? Eu disse, não, agora é com o pastor. Raílson, olha como é que é interessante. As crianças nos dias de hoje, elas não querem aprender a crer, elas querem saber o porquê. Existe uma grande diferença irmãos, entre você ter o conhecimento, a outra, como informação, o conhecimento como informação, e a outra, você saber conhecer, crer, receber, tomar posse e saber que aquilo é verdade. Porque, irmãos, entenda, a internet ela está trazendo muita informação para nós. E sabe, irmãos, eu sou pastor e eu te falo uma coisa, sabe qual é a dificuldade que nós mais estamos tendo esses últimos tempos? É que as pessoas já chegam, irmãos, na igreja com cinco, seis pregações, de cinco, seis pregadores da internet que não toma conta da tua vida, não sabe quem é você, não sabe o que você vive, e você fica querendo cobrar uma mensagem de nós que lhe convença. Olha que o seu irmão e diga, veio porque quis. Entenda, querido, você não tem que vir aqui ser convencido. Você tem que chegar, irmãos, com uma expectativa de crer. E você precisa ouvir a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra da pregação. E não o conceito que você tem recebido como informação pela internet. Cuidado, irmão, se a internet ela não está alinhada com o que você tem ouvido em sua igreja, da boca do seu pastor, você vai ter problemas. João 10, 27 diz, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e elas me conhecem. Eu sei quem são as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Sabe irmãos, às vezes a gente senta aqui, não considera o pastor como pastor, está ouvindo várias vozes, e ainda você irmãos, passa pelo processo de achar que o seu conceito está correto, cuidado querido aprenda a entender a submissão e a autoridade, se existe uma autoridade sobre a sua vida irmãos, aquilo vai te guardar, mas a partir do momento em que você não honra, não celebra essa unção, entenda, você vai andar solto, João 8, 32 irmãos, Jesus Cristo encontrou pessoas que estavam vivendo exatamente isso, que eu estou falando para você, o versículo 32 diz assim, e conhecereis a verdade, a verdade vos só irmãos, que o versículo 30 ele nos mostra uma condição diferente, olha só o que aconteceu no verso 30, para você entender melhor diz assim, dizendo ele estas essas coisas, Jesus dizia pois aos judeus que creram nele, se vós permaneceres na minha palavra verdadeiramente sereis os meus meus o que? discípulos Jesus irmãos, ele estava falando, ele, se você permanece na palavra você se torna discípulo e sabe irmãos, ser discípulo de Cristo é pensar como ele pensa, falar como ele pensa e agir como ele age quem está comigo? isso irmãos o torna discípulo isso faz de você irmãos um discípulo, quem está entendendo? porque logo em seguida no versículo 32 ele diz e conhecereis a verdade e a verdade vos, porque ele estava dizendo e conhecereis a verdade a verdade vos libertará, quando a palavra permanecer, esse é o grande lance às vezes irmãos, as pessoas não estão deixando a palavra permanecer ela ouviu como qualquer outra mensagem irmãos, entenda se você entender essa palavra de hoje à tarde como qualquer outra mensagem ela vai ser como qualquer outra mensagem para você mas se você entender essa palavra como a verdade ela vai te libertar e Railson, onde é que você está querendo me libertar? Eu já tenho um conhecimento, eu tenho um rema, ótimo. Mas entenda, a Bíblia diz no versículo 33, respondeu, nós somos descendência de Abraão, e não servimos a ninguém, como dizes, sereis livres. Preste atenção, irmãos, que Jesus estava falando algo novo, numa estação nova, para uma nova colheita. Mas as pessoas estavam vivendo, irmãos, por causa dos hábitos antigos. E entenda, eram pessoas que estavam crendo nele, vocês estão aqui gente? Eram pessoas que estavam acreditando em Jesus, mas Jesus disse, rapaz, deixa eu te falar, a forma que vocês têm vivido, não é como alguém que recebeu o conhecimento para andar livre, vocês estão andando como se estivessem ainda escravos, porque os hábitos de vocês são antigos, se você olhar, irmãos, o cabeçalho desse texto, quem tem Bíblias antigas, você vai ver que é Jesus se colocando na posição maior que Abraão. Vocês estão aqui? E olha que coisa interessante, no versículo 35, Jesus, aliás, 34, Jesus responde. Respondeu Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Irmão, eu não sei você, mas imagine se Jesus estivesse andando no nosso meio, falando sobre verdade, sobre andar livre, e de uma hora para outra ele diz, mas tem pecado aí na parada. Olha para mim, do nada Jesus diz: olha, tem pecado. E aí a gente não está vendo adultério, roubo, fornicação que está comigo? Você ouviu alguma coisa parecida com isso aqui? Não irmãos, porque pecado é você saber o que tem que ser feito e não faz Vocês estão aqui gente? Às vezes irmãos, nós sabemos que temos que fazer a coisa certa e insistimos em não querer fazer E Jesus estava observando exatamente isso ele disse, o grande lance é que vocês estão presos, há um entendimento daquilo que começou lá atrás com Abraão, mas eu não consigo enxergar essa palavra na vida de vocês, vocês estão aqui? Porque se vocês estivessem andando como Abraão, eu ia reconhecer que vocês estavam livres, porque quem é escravo do pecado, ele anda preso ao pecado, vocês estão aqui? Jesus, do nada, irmãos, de gente, tem pecado nas coisas. Como? Vocês ouvem, mas não acreditam. Estão dizendo que, estão, é, que são meus discípulos. Mas, na realidade, não são. E aí, irmãos, ele aperta no versículo 35. Ele diz assim, ó, olha o texto. Ele diz, versículo 35, 30, 35 diz. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Quantos entendem isso? Aleluia. Do nada ele diz, gente, uma coisa é você ser filho, a outra é você ser servo. Irmão, deixa eu lhe ensinar uma coisa. Servo nunca vai entender o que é ser filho. Vocês estão aqui, irmão? Às vezes, irmãos, nós estamos na condição, dizendo que somos filhos de Deus. Mas andamos e agimos como servos. Aí, qual é a diferença? Eu gosto de citar, irmãos, geralmente... Aquela passagem onde Jesus Cristo ensina sobre o filho pródigo Porque todo mundo analisa o filho pródigo sobre aquele que foi, gastou tudo, quem está comigo Eu costumo dizer, irmãos, que são dois filhos pródigos O que foi e o que ficou Vocês estão aqui? Porque o que ficou, irmãos, quando ele chega em casa, porque ele estava trabalhando Ele olha para a festa e não quer entrar dentro de casa Fica de beicinho. quem está comigo? Você já chegou alguma vez e teve uma direção na igreja que você ficou de beicinho? Não estou gostando muito não do que está acontecendo. Você pensou que eu não ia apertar você, não foi? Ficou todo beicudinho, olhou assim e em vez dele procurar com o papai, quem está comigo. Ele pega e chama quem? Um servo. E o servo irmão, não tem visão paterna, quem está comigo? o servo irmão, eu vou colocar na versão nordestina, que eu estou fazendo uma Bíblia nordestina a versão nordestina é assim tu não sabe o que aconteceu, Pois teu irmão aquele caba safado, que pegou a fazenda todinha, dividiu no meio, atrapalhou todas as finanças, deu aquela quebradeira atrasou o salário, o povo perdeu tudo, aquele caba safado, tu acredita que ele voltou aí, são e salvo, e teu pai, sabe o que foi e fez? Ele pegou um carneiro top das galáxias gordo, fez uma festa de Torá Vocês estão aqui, irmão? Os filhos, irmão, ficou babo, beiçudo. Vocês estão aqui? <risos> irmão, o pai, quando viu o filho, sai de dentro de casa e diz: Filho, ele diz: Mas rapaz, é fogo mesmo, né? Eu estou trabalhando há tanto tempo, cumprindo todos os seus preceitos, cumprindo todos os seus mandamentos. O senhor nunca me deu nem um carneirinho, nem um podezinho para comer, um pode. Mas vem esse teu filho. Vocês estão aqui? Que pegou o dinheiro da fazenda. E sabe, irmão, quando a gente quer falar mal dos irmãos que estão afastados, a gente multiplica o pecado. Porque a Bíblia diz: <risos> A Bíblia diz que o um menino, um menino diga menino, quando pegou o dinheiro, irmão, gastou absolutamente. Eu não sei você, mas houve uma época lá em Araru, no interior da Paraíba, onde eu morava. Em João Pessoa, aliás, foi João Pessoa já. Eu ganhei 100 reais, como se fosse 100 pila. Do meu, de um tio meu que veio de São Paulo Me deu cenzão E o dono da, da, da vendinha, irmão Percebeu que eu ia gastar aquele 100 todinho Quem está comigo? E sabe, irmão, eu cheguei lá, só quero de bala Bombom, tal, pipoca Aí, pá, tá aqui, ó, cenzão E sabe, irmão, eu não sei você Mas eu fiquei naquele processo Até gastar todinho, quem tá comigo E quando eu gastei o último centavo O dono da barquinha fez Acabou e deu aquela tristeza quando ele disse aquilo. Quem está comigo, irmão? Eu disse, é verdade. Eu deveria ter administrado melhor. Quem está comigo? Desolutamente é exatamente isso que eu ensinei agora. Ele não tinha estrutura. Simplesmente ele gastou. Mas quando a gente vê alguém afastado, irmãos, a gente aumenta o pecado da pessoa. O irmão quando viu, disse, aquele teu filho, pegou o teu dinheiro e gastou com as meretrizes. Já colocou em outro patamar. Quem está comigo? E aí irmãos, o pai, digo o pai disse este teu irmão Porque irmão, quando a gente está de beicinho com um irmão Que o pai está tratando diferente, particular Quem está comigo? Porque não é da sua conta? Quem entendeu? Não é da sua conta Não é da sua conta Ah, mas ele pega na mão A gente sente que ele tem um cuidadinho melhor Não é da sua conta Sabe por que, é que Ele não pega na sua mão e não faz como você quer? Porque você tem maturidade para isso. Você não precisa, não. Vocês estão aqui ou não? Mas o pai maduro disse, esse teu irmão estava perdido, estava morto e reviveu. Vem, vamos jantar todo mundo junto. Hashtag paz. Vocês estão comigo, irmão? Porque a visão paterna, irmãos, é diferente da de um servo. O filho, irmãos, pegou a indignação do servo e a fala do servo. Quem pensa como servo, irmão, nunca vai compreender o reino de Deus como filho. Cuidado, você é servo ou você é filho? Porque todo filho, irmão, sabe ser um bom servo. Mas um servo nunca vai entender o que é ser filho. Pegou até aí? Então, irmão, Jesus Cristo, ele estava tentando nos ensinar isso. A palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e o discernimento do Espírito. Pessoas estavam vivendo debaixo de uma religiosidade acerca do que Deus tinha feito com Abraão. E sabe, irmão, se você conversar com qualquer judeu, eles têm um entendimento que é um negócio fora de série. Eles têm uma, uma, uma certeza patriarcal, irmãos, que vem de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é sensacional. Mas sabe, irmãos, eles vivem a vida baseada na antiga aliança. E como é bom saber da nova. Quantos treinos porque se eles entendessem, eles abrem a boca para dizer, o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó e ele não sabe que o nome de Jacó mudou quem está comigo? Jacó, irmãos foi até certo ponto, depois Deus se encontra com ele, através de um anjo, e o anjo pergunta para ele tu enganou teu pai até agora qual é o teu nome agora? Ele disse, meu nome é Jacó porque ele não tinha coragem de dizer para Deus, na pessoa do anjo ali, dizer que ele era Isaú, quem está comigo? E quando ele reconhece que o nome dele era Jacó, a Bíblia diz que o anjo disse: de agora em diante, teu nome será Israel. E sabe, irmãos, as pessoas não vão gloria Israel, vão Jacó. Por quê? Porque o tempo muda a estação para eles. Ficaram. Para nós é revelação, é rema, é através da palavra revelada que você vê o entendimento mais à frente do Deus que quer, irmãos, compartilhar suas verdades conosco quem está me entendendo, então irmão Jesus estava tentando dizer, gente, vocês deveriam estar sabendo que o, depois de Abraão, o fim sou eu, quem está comigo? Só que seria difícil irmãos, nos dias de, naquela época, Ai, como é que seria naquela época, Jesus Cristo tentando dizer que Ele era o Cristo? Era como se eu, irmão, estivesse aqui me esforçando muito Em uma hora, dizer para você Ei, mude a tua condição Não entra num culto de todo jeito Entra dizendo, Deus hoje vai mudar a minha vida Deus hoje vai transformar a minha história Porque eu não vou andar conforme a religião Eu serei filho de Deus E receberei orientações diárias Permanentes, eternas Até me encontrar com Ele Esse é o entendimento porque filho nunca vai deixar de ser corrigido. Quem está comigo? Bora, irmão. Dê um amém? amém. Opa, agora eu senti fé. Agora termina a pregação. Queridos, isso é sério. Railson, e o erro estava em Abraão, que não ensinou direito? Não. O problema, irmãos, está no povo. Que nunca quer parar para entender a estação que está se vivendo. Fecham aqui. Deus quando fala irmãos com Abraão Em Gênesis capítulo 12 Do 1 ao 7 Você vai ver Deus chegando para ele dizendo Olha, sai da tua terra Sai da tua parentela Que eu vou te enviar para um lugar que eu te mostrar Na versão original irmãos da tradução original Você sabia irmãos que Lá está dizendo assim O lugar para onde ele vai A tradução Uma das palavras é Lelejar Que quer dizer Volte para si Volte para dentro Aí os, Esse negócio é novo Vamos para dentro? O que é isso? É que fé, irmãos Não é baseado Naquilo que eu vejo fora Fé é baseado Por uma convicção por dentro então Deus estava dizendo para Abraão ei, Abraão, não dá para viver segundo os hábitos quem está comigo? porque Deus havia falado para o seu pai que era para ir para uma terra, mas o pai não vai então Deus diz, ei, já que essa geração não quis, a nova geração ela quer, então Abraão sai da terra, sai da parentela que eu vou te levar para um lugar aonde eu te mostrarei que lugar é esse? para dentro. Olhe para dentro. Olhe para a sua fé, porque a sua fé vai mudar a sua história. Vai mudar a sua família. Vai mudar tudo o que você pode entender do que ele é capaz de fazer. Mas quando a partir de você. Do que está dentro de você. A fé é individual. Abraão, olhe para dentro. Raíis, foi fácil? Não. E sabe qual é o problema da gente? É ter um conhecimento achando que é fácil E quando vai aplicar Ele percebe que não é tão fácil assim Vocês estão aqui? Porque qual era o referencial que Abraão tinha? Eu fico imaginando Deus, Deus falou comigo E Abraão olha e diz E agora eu olho para quem? Adão e Eva deu um trabalho Papai deu problema Diga era com ele mesmo Irmãos o referencial era ele E sabe o que foi que ele fez? Na hora de ir embora ele pega louco com ele Quem está comigo? Vocês estão aqui? Já começa errando, vocês estão aqui? Da última vez que eu estive aqui eu falei exatamente sobre essa palavra, sabe irmãos, demorou um tempão até Deus falar novamente com Abraão, porque irmãos o tempo estava mudando, o modo estava mudando, algo estava acontecendo, E eu fico imaginando o desespero de Abraão, Deus não falou nada até agora, a Bíblia diz irmãos que eles levantaram o um altar, fizeram tudo certo, Deus não falou, e ele parou e observou e disse, qual é o problema? O problema é que ele tinha errado. Sabe o que é que acontece, irmãos? Às vezes Deus dá uma direção para nós. Mas nós insistimos pelos hábitos que tínhamos dos nossos familiares. De carregar as mesmas instruções. Quem está comigo? Tudo que você quer facilitar na sua vida sem fé. Você vai usar os mesmos hábitos. Porque quem está andando em fé, irmãos, os hábitos mudam. Quem está comigo? Quem anda em fé, os hábitos mudam. Quem anda em fé, os hábitos mudam. Quem entende isso? Porque, irmãos, quando ele para, diz, cara, se Deus não está falando comigo, ele diz, sai da tua terra e sai da tua parentela. Pois não é que está dando problema. Ele olhou para Ló e disse, Ló, deixa eu falar com o para tu, filhão. Escolhe um lado aí que eu vou para o outro. Porque quem está cheio de fé, ele não está preocupado <risos> com o lucro. Nem com aquilo que ele está vendo. Porque quem está em fé, ele sabe que a bênção está dentro dele ele diz escolhe, aí a Bíblia diz irmãos que Ló olhou para as campinas, tudo verdinho, e eles tinham prosperado aumentado o gado, aumentado os pastores aumentado a prata, aumentado o ouro, aí o que, é que você quer dizer é que irmãos, não é a tua ordem financeira que determina o Deus que você serve, porque você pode estar enriquecendo e distante da presença de Deus, pega essa para tu que está comigo? eles enriqueceram irmão riqueza, não determina a presença de Deus, vocês estão aqui gente, porque eles estavam bombando, naturalmente nos dias de hoje irmãos, se fosse do entendimento coach, estava tudo certo, vocês estão aqui? Mas o entendimento da fé irmãos, não é voltado para você apresentar o histórico de, de acréscimo para os outros, o histórico da fé é avaliado por dentro, oh aleluia, e sabe irmãos, quando ele olha para dentro dele Ele diz, cara, algo está errado Ló, escolhe aí A Bíblia diz que Ló escolheu um lado, ele escolheu o outro A Bíblia diz que quando Ló se afasta Deus fala com Abraão O que é isso? Ele entra no Cairós de Deus mais uma vez Quem está comigo? Ou seja, quem tem que perceber isso? Eu e você Se eu e você não percebermos, irmãos, entenda Deus vai continuar na mesma posição Porque o caráter dele não, não muda Raíl, me prova isso. Irmãos, Deus não vai deixar de fazer aquilo que Ele prometeu. O que é que Ele mostra? A Bíblia diz em Lucas capítulo 1. Que um belo dia, irmãos, um casal estava crente para ter filhos. Zacarias e Isabel. Quem está comigo? A Bíblia diz, irmãos, que um belo dia Deus chega através do anjo. O anjo chega, irmãos, e anuncia a vinda de João Batista. Aleluia. Para Zacarias. E a Bíblia diz que Zacarias não creu. Deus deixou de fazer aquilo que ele tinha para fazer? Eu acho engraçado isso, irmãos. Que o anjo não chegou e disse, olhou assim e fez. Vocês estão rejeitando meu menino, né? Então eu vou voltar com esse menino para casa. Quem está comigo? Não, irmão. O anjo não voltou para casa, não. Porque Deus, quando promete, Ele cumpre. Se Ele diz, Ele vai fazer. Porque o caráter é dEle, não. E aí, irmão, só que Deus disse. Cara, só que eu preciso fazer algo. Até que isso aconteça, tu vai ficar mudo. Ou seja, irmãos, se você não está crendo. Como sua mulher está crendo, eu vou lhe dar um detalhe, fique calado. Minha irmã, se você não está crendo como seu esposo está crendo, fica calada. Não atrapalhe aquilo que Deus está fazendo por meio da fé de alguém que crê. Porque a Bíblia diz, irmãos, que até o dia do nascimento o homem ficou mudo. Só que Isabel estava dizendo, ei, eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é meu Salvador. Ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Isso é sensacional, irmão. Sabe o que é isso? Lelehar. convicção, olhe para dentro, olhe para dentro, olhe para dentro, olhe para dentro, pare de olhar para fora, sabe por que você não está entendendo a estação? Porque você insiste em achar irmãos, que você tem que olhar o que está dando certo na vida do teu vizinho, Irmão, não é o que dá certo na vida do seu vizinho, é aquilo que possivelmente esteja errado em sua vida para ser ajustado e entrar no caió de Deus. Alinhe o Cronos, irmãos, e você entra. Vocês estão aqui, gente? Quando a gente alinha, irmãos, tudo acontece, as manifestações, irmãos, do Espírito, raiz E como é que Deus vai falar, irmãos? Através, irmãos, eu amo o Rema Brasil. Porque nenhuma escola, na face da terra, ensina irmãos, debaixo dos dons. Você vai ver um profeta, vai ver um mestre, vai ver um apóstolo, vai ver um evangelista. Você vai ver os dons passando nessa escola, querido. Não tem outra escola que ensine sobre os dons, igual o Reino Brasil. O povo não sabe nem o que é profeta de verdade. Só acredita que profetismo, então é profeta. Está evangelizando? É evangelista. Tá aguardando um povo? É pastor Vocês estão aqui, irmão? Sabe quem foi o primeiro profeta, pastor? Abraão A Bíblia diz que quando ele quis enganar Dizendo que a sua irmã Dizendo que a sua esposa era irmã A Bíblia diz que Deus quando falou com o rei Disse, cuidado que ele é Profeta Vocês estão aqui, irmão? E ele conduziu um povo Quem tá comigo? O entendimento a Bíblia diz, irmãos, que Moisés era o quê? Profeta. Conduziu o povo ou não conduziu? Sabe o que é isso, irmãos? Quando o dom quer operar, ele não ingessa a necessidade de Deus. Quem está comigo? Eu estou pastoreando, querido. Está dando certo a igreja lá. Quem está comigo? Agora talvez não seja do jeito que você acha. Porque tá está todo mundo achando, irmão, que ia ter um calabaixê para cada culto. Quem está comigo? Eita, deve ser o, as cadeiras voando. Deve ser os pássaros voando. A bola de fogo. Eis que a bola de fogo está chegando em cada culto do profeta. É não, filho. É arroz com feijão. Quem está comigo? Então, o que, que eu quero dizer? A Bíblia diz, irmãos, que eu só não vou compreender o dom de Deus operando. Por causa da ignor... Aí pega, gente. aí você como é que a ignorância ela pode acontecer? Quando por duas consequências, por ausência de conhecimento ou quando você se afaga no seu ego debaixo do conhecimento que você tem porque quantos creem, irmãos, que uma pessoa ignorante, ela tem um conhecimento tem ou não tem? ela só se prendeu naquele momento naquela situação, ou seja cuidado para que você não esteja sobrecarregado de um conhecimento e não quer entender a nova estação de Deus eu estou encerrando a pregação Cuidado para que você não entre em ignorância E você desperdice os dons passando Para fazer você entender a estação que você está vivendo Oh, aleluia Eu não sei se você entendeu de novo Cuidado que os dons vão passar aqui Vai vir apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres Querendo o quê? O seu aperfeiçoamento Aleluia Você entende isso, irmão? Querendo o aperfeiçoamento do corpo E nós somos o corpo de Cristo Quantos entendem isso? precisamos entender isso Raíus encerra então para nós eu quero que você abra por gentileza estou entrando na mensagem em Atos capítulo 9 porque irmãos, quando entendemos a estação você vai entender irmãos, a mudança Raíus, como é que eu sei a mudança? pelo entendimento que eu tenho e você tem da forma em que eu estou agindo tempo, modo e estação diga tempo Diga modo e estação Porque se você está no tempo certo, irmão O seu modo operacional será certo Automaticamente vai produzir um fruto Quem está comigo? Então, querido, o que é que você tem que avaliar? A Bíblia diz que nós somos avaliados, irmãos uma, uma árvore, ela é vista pelo seu? Não tem como, irmão Você não avaliar uma árvore pelo fruto que ela produz E você tem que ver, irmão, que fruto você está apresentando e quando a gente viu isso, irmãos, foi quando Jesus disse: "Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores." Não é pesado isso? Sabe, irmãos, tem uma coisa que Deus colocou no meu coração, chamada Academia de Profetas. Eu sempre irmãos trago a tônica que um profeta, ele tem que entender uma coisa. Ele não foi chamado, irmãos, para profetizar. Ele foi chamado para ensinar e pregar a palavra. Se Deus quiser falar em cima daquilo que você está pregando e ensinando. Ele vai dar a direção. E a palavra já vai estar dentro de você. Quem está comigo? Essa é a melhor forma de compreender Deus nesses dias. Ah, isso por quê? Porque, irmãos, é bem provável que a gente esteja vivendo tantas verdades. Que não queremos admitir que tem um poder de Deus que está vindo por meio da vontade dele. Que está tentando mostrar, de alguma forma... Que aquilo que seria inabalável, precisa ser abalado. E sabe irmãos, às vezes, nós estamos tão plenos, tão completos, tão convictos. Que a gente olha para dentro de nós e diz, nada me abala. Mas quando vem um problema, tu diz, e agora? Vocês estão aqui irmão? Vocês estão aqui? E você vai ver irmãos, que eu gosto de ensinar isso, quem teve a matéria Fundamentos da Fé comigo. A matéria Fundamentos da Fé, irmãos, ele fala lá em Tiago. Diga Tiago. É Tiago é Tiago? Sabe irmãos que eu nem conhecia essa família Eu falei a primeira vez lá em Campina Grande Eu disse Tiago Eu disse Tiago Aí o Daniel perguntou para mim É Tiago ou é Tiago? Eu disse é Tiago Vocês estão aqui? Por que Raios? Porque Tiago fica mais bonito Mas o certo mesmo é Tiago Quando você entende É Tiago ou não é? É Tiago Tiago, irmãos, lá no capítulo 1, versículo 2, diz, ei, se alegre quando você passar por diversos tipos de problemas. Se você analisar só esse texto, irmãos, Deus vai te ensinar sabe sobre o quê? Que se você ainda não passou por vários problemas, você ainda não está aperfeiçoado a entender como fé funciona. Quem entendeu? Ninguém pula agora, nem sapateia no Espírito nesse momento. Porque é nesse momento que você diz, cara, como é isso? Irmão, entenda. Eu estava bem, eu estava itinerando, viajando, sendo amado, cuidado, engordado. Quem está comigo? Irmão, Deus disse, eu estou a fim de criar um problema para a sua vida. Porque para mim era problema. Deus disse para mim, agora tu vai pastorear. Irmão, tudo que eu falava nos cultos eu agora estava vivendo. <risos> Porque eu sento, boto alguém para pregar e digo, meu Deus, segura Jeová, que ele fale tudo certinho, não fale uma besteira. Que esteja em mim com a palavra. Aí irmão, eu estou sofrendo isso na pele, quantos estão entendendo? Aquilo que era inabalável, Jeová foi lá e abalou. Quem está me entendendo? O que, que eu estou querendo dizer com esse testemunho? Querido, cuidado com as convicções da ignorância que você vive. Porque a ausência de conhecer a Deus vai te deixar ignorante. E o povo de Deus perece porque não conhece o Senhor. Isso está lá em 36 6. No 6, 4, diz irmãos que é para nós prosseguirmos em conhecer o Senhor. Quantos entendem isso? Ele não diz que é só para você conhecer. E conhecereis a verdade a verdade vos. Quando você prossegue. Quantos estão entendendo? Atos capítulo 9, você abriu. Deus deu uma balada no homem chamado Saulo, irmão. Que estava seguro. Estava, irmãos, convicto. Quem está comigo? Deus, irmãos, quer encerrar essa mensagem bem para você. No versículo 9. Aliás, capítulo 9, verso 1, diz assim. E Saulo. Irmão, o seu Saulo aí está bem grande. Com letra maiúscula. O meu está assim. Saulo. E Saulo. Respirando. Diga, respirando. Faça assim. Respire, respire, respire Você está vivo? Pronto Paulo, irmãos, estava vivo Respirando Ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor E dirigiu-se ao sumo sacerdote Pedindo cartas quem encontrasse pelo caminho Homens, mulheres Meu negócio é prender Em nome de quem? De Deus Sabe, irmãos, eu quero mostrar isso para você. Às vezes nós estamos assim. Nós temos um conhecimento e a gente fica ali, tome e olha para lá. É porque a palavra, porque a palavra, olhe, cuidado, olhe, irmão, deixa eu lhe dizer, cada um vai ter a sua experiência. Meu testemunho não serve para você. Não gera fé. O que gera fé são as suas convicções lelehar. Volte-se para dentro. Eu tenho condições disso, eu não tenho. Deus falou, foi comigo. Quem entendeu, pelo amor de Deus? Deus falou, foi comigo. Então, cuidado com o que você fala, com o que Deus falou contigo. A Bíblia diz, irmãos, que esse homem estava respirando a ameaça de Deus. Ele queria prender, no verso 3, o texto diz assim, ó. Diz assim, e indo ao caminho... Aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente lhe cercou um resplendor de luz do céu. Diga, luz do céu. E sabe, irmãos, às vezes Deus está mandando tanta luz e a gente não quer ver. Vocês estão aqui, gente? A gente vê tanta luz, irmão, tanta coisa que Deus está mostrando, mas parece que a gente não quer enxergar. Porque a ignorância não permite... E sabe, irmãos, eu tenho aprendido algo com o Senhor. Não espere o tempo da humilhação para entender que o seu modo operacional está errado. Eu vou dizer de novo. Não passe pelo processo da humilhação para você compreender que o seu modo operacional está errado. Três aleluia. Deus está falando com pessoas nesse ambiente. Porque o seu modo de operação, você pensa que está no tempo certo, mas observe a sua operacional, o seu operacional. A Bíblia diz no verso 4, e caindo em terra, e não tem cavalo, quem está comigo? Porque essa a Bíblia diz que se ele estivesse vindo no um cavalo, e Paulo quando vindo no um cavalo, pocotó, 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 aí ele vê o resplandeu de luz, e Paulo cai do cavalo. Quantos teólogos e entendedores da palavra dizem, rapaz, tem um cavalo, não tem cavalo, diga, não tem cavalo. Porque, se a Bíblia quisesse que tinha caído do cavalo, teria dito que tinha caído do cavalo. Que está comigo, irmão? Diga: não tem cavalo. É só para você ficar com isso aí guardado. Não tem cavalo. E caindo em terra, Ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és quem? Irmão, quando a gente vê uma luz de Deus súbita, nos dias de hoje, que está alterando o meu comportamento que eu estou tendo para com Deus, a primeira coisa que eu digo é o satanás, eu me lembrei da bucha de 71 que está comigo, satanás, cadê você satanás, onde você está satanás? vocês estão aqui? talvez o abalo seja Jeová, eu não sei se você entendeu, talvez o abalo seja Jeová, porque ele está mostrando a luz dele, mas a minha ignorância não quer permitir. Mas eu amo como é o comportamento de Paulo. Ele diz, quem és o quê? E vem uma voz que diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Em outras palavras, ele diz também, dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele diz, dura é para ti, Paulo, o tempo todo está sendo espetado. Quem está comigo? Quem está comigo? O que é que Deus estava querendo falar, irmãos, pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo ali? Paulo, eu já te espetei tanto e tu ainda não está entendendo? Eita, teve uma aleluia profunda ali. Sabe o que é isso? É convicção. Deus está ali espetando com o profeta, com o mestre, com o evangelista. Pela palavra, mas a minha ignorância, por causa dos hábitos antigos, não permitem. Então, irmãos, entre com a ótica no culto dizendo, Deus, o que o Senhor quer tratar comigo? Porque o que o Senhor quiser, eu não recalcitrarei contra arguilhão nenhum. Eu serei um coração inclinado a ouvir a tua voz. Eu quero te ouvir. Eu despenso todo, toda a informação para ficar com a tua palavra, com a tua verdade testificada no Espírito. Porque quando Ele falar, você vai dizer, quem é, Senhor? Porque todos já conhecem a história de Paulo Você entende isso, irmão? Não é entrar armado Eu vou lá Aí olha de Pregadorzinho, fulano e Eu não acredito não Eu gosto mesmo, sabe? É quando é fulano E já senta com aquele olhar clínico De avaliador E não de receptor Vou ver o que é que vai sair aí de ralar. Será que vai vir alguma coisa boa lá de sorriso? Cuidado, porque pessoas vão passar por aqui. E a unção vai estar sobre a vida deles. Ele vai tentar falar para nós. Mas Deus quer encontrar o coração ajustado Aleluia. Quantos estão entendendo? Amém, queridos. Deus, irmãos, quer o coração ajustado. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo, Saulo, se levanta no versículo 9. Então, três dias, Paulo, sem ver, não comeu e nem bebeu. Pastor, como eu posso entender essa nova estação? Não é se enchendo de comida. Eu vou dizer de novo. Quem está comigo, irmão? A pessoa diz, pastor, sabe, a, irmão, que eu mais eu sou, eu falo com causa própria quem já me viu magro, já me viu gordo, já viu tudo, que você não pode imaginar, já ou não já? já, O último evento aqui, eu estava assim, mago. pessoal, olha, será que ele está bem? Ah, estava tudo tranquilo, mas saúde é top, eu só estava cuidando da alimentação, para saber o que Jeová queria saber comigo, quem está comigo, ou você não entende isso? é não irmão, porque o povo ficou tão religioso, disse, não pastor, nós sabemos que agora o Jesus é com entendimento, não não é verdade? Aí você fica todo religioso Todo travado E não ouve mais Deus Foi como há, há anos atrás eu preguei aqui O povo disse, pastor, na realidade A gente não precisa mais ir da montanha né? Nós oramos em qualquer lugar Aí tu deixou de orar Não era melhor voltar para a montanha, não? Volta para a montanha, filho, Porque lá tu ouvia Deus, agora tu não ouve mais, não Você chegou aqui, irmão? Vamos para o monte Não tá ouvindo? A Bíblia diz que Paulo ficou três dias e três noites sem comer e sem nada. Ficou só esperando. Porque Deus, quando quer falar, Ele vai se mover pelo seu Espírito. Enquanto Paulo orava e jejuava, Deus falava com Ananias. Deus falava com o homem de Deus lá do outro lado. O que é que eu quero dizer? Tem coisas que seremos limitados. E Deus vai levantar os dons para poder nos ensinar. Porque se não vier o dom, como é que é o dom, pastor? Ele vem diferente. Ele vem de diversas formas, diversas maneiras. Porque ele é como o vento. Ele vai, ele sopra E ele faz como ele quer. Não tente me engessar. Não vai conseguir. Você está comigo, irmão? Posso até me moldar. Mas não, não dá. Amém, queridos. Deus não quer que sejamos insensíveis versículo 12 e ele viu numa visão que um homem chamado Ananias colocava as mãos sobre ele para que tornasse a ver, irmãos tornar a ver, porque um dia ele já viu, às vezes irmãos o que precisamos para entrar no tempo no modo de estação é voltar a mas ver não com os olhos naturais, vê no leleá, olhando para dentro. que está comigo? A Bíblia diz, irmãos, no versículo 13. Eu gosto disso. E aqui eu encerro de verdade. Ananias disse ao Senhor... Muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes. Para prender a todos que invocam o teu nome. Eu vi a hora. Deus lá do céu, pastor Daniel, dizer. Ananias, é verdade, meu filho. Ainda bem que tu me avisou. Imagina Deus lá no céu. Ananias, se não fosse tu, querido. Eu nem sei o que é que seria da humanidade. Por que, Raíl? Porque, irmãos, avaliamos rápido as coisas. Julgamos rápido demais as coisas. E sabe, irmãos, julgar é perigoso. Porque Deus muda a estação. Muda o modo. Ele provoca coisas. E você vai ter que engolir. Porque Deus também mudou a vida da pessoa porque se você ficar com a informação como a diz Ananias você vai ficar no julgamento vocês estão aqui? Deus diz Ananias, vai lá rapaz eu estou mandando porque Deus quando muda, muda é tão bom ver coisas que mudaram aqui irmão você está comigo? coisas que foram profetizadas, eu vejo a pessoa entrando naquilo que Deus chamou para ela eu vejo a pastora Sueli, irmãos, entrando numa nova estação. Eu vi Miriam, irmãos, em outra profundidade. O apóstolo Eli, irmãos, em outro patamar, o pastor Daniel em outra posição. Eu fico imaginando comparecer dos que disseram o contrário dessa família. Vai ter que. Rapaz, igual. Vocês estão aqui, irmão. Por quê, pastor? Porque até a nossa avaliação muda. Porque quando eu duvido, eu já mudei a avaliação também. Então, na boa, fica como Zacarias. Entendeu? Fica lado, irmão. Espere o fruto aparecer. O que está comigo? Porque olha o processo na vida de Saulo. Versículo 16, ele diz. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu... E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão, já mudou. <risos> Quem entendeu? Quem entendeu? Porque hoje a gente julga e diz, se vai dar alguma coisa, aí senta do lado de tu na igreja e diz, parte seu irmão. Aí você vai ter que chamar o irmão e dizer para ele, graças e paz, meu irmão também. Quem está comigo? Porque a estação, a estação... O tempo e o fruto a parede. Quem entendeu a mensagem? Você pode ficar de pé. Eu quero chamar os meninos. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, as coisas estão mudando. Deus está fazendo. Sabe, irmãos, eu vim receber instruções do alto aqui para a minha igreja, para a igreja do Senhor que eu estou comandando. Sabe, irmãos, eu fui receber instruções. E como é bom, irmãos, estar entendendo a unção na vida de pessoas que estão, sabe, irmãos, debaixo da atmosfera de Deus. Você vai falando e ela vai dizendo, você vai permitindo e abrindo seu coração, e ela vai entregando as instruções, vai orientando. Aí aquilo que eu vim fazer, que era para te entregar, eu já estou recebendo. Quem está comigo, irmãos? É assim que funciona o reino. O que eu não posso fazer é ter o coração parecido como o de Ananias com pré-julgamento. Um pré-julgamento Pré-julgar, irmãos, é feio Jesus em Mateus capítulo 7 Ele diz, não julgue para que você não seja Porque com a medida que você julga Você será E com a medida que você pesa, você será Pesado Você entende isso, irmão? Amanhã, irmãos, Deus muda tudo E você vai ter que dizer, cara Puxa vida Poxa vida Era tão bom que eu tivesse ficado Calado lá atrás Por isso, irmãos, a Bíblia diz que para falando a palavra a Tiago, ele diz assim Todo homem, sendo prudente no ouvir Tardio no falar Tardio no cirar E logo em seguida, irmãos, ele diz Algo que mudou a minha vida em sorriso Porque a ira do homem Não produz a justiça de Deus O que é que eu aprendo com isso? Fé não vai funcionar, irmão só justiça própria No reme, irmãos, nós temos a matéria Justiça de Deus, que tá comigo? Eu tive essa matéria, irmãos E eu disse, cara, como mudou a minha vida Porque eu era justiceiro, irmão Você entende isso? Oh, querido, você não sabe o que é isso não Fez para mim, eu faço para você Não perdoa, eu li, ó Não perdoa E sabe onde é que está escrito isso? Na lei do Senhor Dentro por dentro, olho por olho Furou o olho, eu furo o seu. Quebrou meu dedo, eu quebro o seu. Quem tá comigo? A Jesus disse: "Ei, o um novo mandamento eu vos dou." O um novo mandamento eu vos dou. O um novo mandamento eu vos dou. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Porque ele tá querendo dizer: "Cara, começa a se amar de tal forma. Olhe para dentro. Porque quando você vê como Deus te amou, você vai amar o seu próximo também." Porque, querido, você não era lá essas coisas, mas Deus lhe transformou em filho de Deus. Da mesma forma, Ele está fazendo com os filhos de Ele em outros lugares perto de você. Quem está comigo?